1: Produzir e gerar emprego se tornaram desafios ainda maiores para os empresários durante a pandemia da Covid. E neste ano, especialistas preveem que os agentes econômicos vão ter que lidar com questões como nível elevado de inflação e taxa de juros básica, fragilidade no ambiente fiscal, mudanças na política monetária internacional e ambiente interno instável por causa do período eleitoral. Então, no debate de hoje, vamos conversar sobre as expectativas e dificuldades previstas a serem enfrentadas pelas empresas no ano de 2022. Por isso, nós agradecemos no debate de hoje as presenças do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, FIEP, Ricardo Essinger, mais uma vez com a gente. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, bom dia ao ouvinte bom dia a todos os companheiros.
1: A gente agradece também a presença do presidente do sistema Lide em Pernambuco, Drayton Dejaim, Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, é uma honra. Bom dia a todos.
1: E mais uma vez com a gente, o presidente do Movimento Pró-Pernambuco, Avelar Loureiro. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Um abraço para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Drago. Bom dia, ouvinte.
1: Bom... Vamos começando nossa conversa hoje com o presidente da FIEP, Ricardo Essinge, porque nós tivemos um encontro bem recente, né, presidente, no final do ano passado, traçando expectativas acerca do ano de 2022 no mundo empresarial, especificamente no mundo industrial pernambucano. E naquela ocasião nós não tínhamos ainda uma dimensão do que iria acontecer nessa virada de ano, principalmente o que diz respeito à pandemia. E acaba de sair um levantamento apontando que a, a variante Ômicron tem se mostrado não uma nova onda de Covid, mas um verdadeiro tsunami provocando uma explosão de casos. Então, da experiência de alguns lugares, vem sendo possível prever o tempo de duração da crise. Entre quatro e seis semanas de aumento vertiginoso no número de infecções, até atingir o pico. Segundo, uh, seguido dessa forma, de uma queda acentuada. Então, caso o Brasil siga esse padrão estaríamos a duas ou três semanas do pico e assim entrando logo em queda. Lembrando que já tivemos no dia de ontem um número recorde de infecções, passamos de 130 mil infecções em apenas um dia. Não tínhamos esse dado desde o segundo semestre, o final do segundo, o, 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 o início do segundo semestre do ano passado e chegamos agora com a hómico. O dado positivo se é que a gente possa apontar um dado positivo nessa questão, é que o número de mortes é bem reduzido em relação ao que tivemos lá em abril, em maio do ano passado. Mas diante desse cenário com o qual não contávamos ainda, infelizmente, é, doutor Ricardo Essinger, no ano passado, porque o Brasil como sabemos, ficou desde o início dessa crise lá em novembro de 2019, observando o que estava acontecendo no mundo e sem tomar Uh, uh, atitudes aqui previamente para tentar evitar um, um desastre maior aqui da pandemia. Então, aconteceu também com a Ômicron, com as infecções na Europa, com as infecções no, na América do Norte e chegou aqui ao nosso Brasil. Então, diante desse cenário, presidente, o que é que podemos traçar, pelo menos para o primeiro semestre de 2022?
2: Bom, conforme nós havíamos falado no fim do ano passado, que a imprevisibilidade era que ia dominar. Então, nós teríamos de ver dia a dia como é que a coisa estava acontecendo para poder exatamente minimizar. Por exemplo, a surpresa que nós tivemos, que nós não tínhamos naquela data, foi a inflação nos Estados Unidos. Você teve a inflação de 7%. Quer dizer, a inflação de 7% nos Estados Unidos significa que nós vamos ter um aumento a nível internacional de taxa de juros esse aumento da taxa de juros poderá refletir investimento no Brasil. Então, acho que nós continuamos com um cenário de incerteza e que nós temos de nos adaptar dia a dia ao que for ocorrendo. Nós, nós temos é, uma base industrial razoavelmente segura, nós temos trabalhado para melhorar a condição da indústria pernambucana, agora nós precisamos fazer o dever de casa. Nós precisamos tornar o ambiente de negócio, que, é, que aí é função nossa aqui, interna, melhor. Nós precisamos ver que, quanto melhor andar a indústria, é evidente, quanto melhor for o ambiente de negócio para a indústria, menor reflexo você vai ter dessa pandemia, dessas crises externas. Então, precisamos realmente continuar fazendo o dever de casa. No ano passado, nós tivemos uma ajuda muito boa do presidente da Assembleia, que conseguiu avançar em algumas reformas aqui dentro, em algumas em alguma facilitações para que nosso ambiente de negócio deixasse de ser um dos piores do mundo e passar a ser um dos melhores do mundo. Porque na hora que nós tivermos esse ambiente de negócio interno, é, com qualidade, com facilidade, é evidente que a nossa crise será menor. De que nós temos muita esperança, estamos confiantes que 2022 vai ser um ano bom.
1: Ótimo. Confiança, então. a uh, Avelar Loureiro, conta também com essa mesma confiança, esse cenário positivo traçado, de certa forma, pelo presidente da FIEP, Ricardo Essinja?
0: É, talvez eu esteja um pouquinho menos otimista. Na realidade, a longo prazo, eu acredito que a gente ainda, vamos dizer assim, vai ter surpresas positivas, porque tem alguns movimentos globais, é, que podem afetar positivamente no médio prazo para a gente. Então, por exemplo, acho que o mais destacado é a questão da nova matriz energética mundial que vai se calcar aí provavelmente no hidrogênio verde e nós, é, principalmente aqui no Brasil e no Nordeste em específico, seremos protagonistas e a indústria também, é, como foi dito aí pelo Dr. Ricardo, será um dos grandes partícipes desse movimento. Mas esse é um movimento de médio prazo. Ele já começa a afetar um pouco aí nos investimentos, nos portos, principalmente, SWAP, p é, já foram elencados como sendo hubs desse movimento. Então, a médio prazo, a gente, vamos dizer assim, tem perspectivas. Porém, no curto prazo, especificamente 2022, temos muitos desafios. Como foi dito aí na chamada, temos um ambiente inflacionário bastante desafiador que é, desorganizou a formação de preços em toda a economia, é, temos um aumento brutal de taxa de juros é, para conter esse movimento inflacionário. De fundo, temos também um problema fiscal que começou a ser externado no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, com a nova postura do governo federal, pré-ano eleitoral. É, temos um debate eleitoral em que vários temas que tínhamos avançado, avançado voltam à tona, como, por exemplo, a reforma trabalhista, teto de gastos, é, que pode desorganizar o ambiente de negócios, então será um ano bastante desafiador. É, isso olhando na ótica interna. Na ótica externa também temos alguns problemas. A China passa a ter agora a que conviver com a Covid de uma forma mais intensa, que não teve na primeira e na segunda é, vertente, aí na, da, nos dois surtos, é, de 2020 e 2021 da Covid, mas a Omicron parece que está atingindo a China. É, a gente ainda não tem, são poucas informações precisas, a China, a China não tem tanta transparência, mas a gente, é, é, chegam notícias de que começa a haver uma, uma desaceleração por causa disso, isso vai afetar as cadeias globais. Por outro lado, vemos uma tensão muito grande hoje na Europa, no leste europeu, com a Ucrânia, a Rússia, e a comunidade europeia e os Estados Unidos de fundo numa é, possível invasão da Ucrânia, que vai mexer com os preços de commodities, vai mexer com o preço de energia. Então, é um ano muito desafiador, no mínimo uhum. que eu poderia dizer.
1: É, e a gente já começa o ano, né, Drayton Ejaim, trazendo essa informação uh, desse tsunami causado pela Omicron aqui no Brasil. Tem essa informação que caso se confirme, uh, de fato é uma informação... Uh, menos, menos ruim do que a, gente, que a gente poderia contar, que é o fato dela atingir o pico em três semanas e logo começar a cair. Isso não quer dizer que não venha a surgir outra variante, mas esse cenário prévio traçado por Avelar Loureiro, incluindo esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que pode inclusive impactar no preço de commodities, inclusive do petróleo, que ontem bateu um recorde nos últimos sete anos em preço de barril, né? isso pode impactar nesse ano de 2022 ter tendo ainda um cenário eleitoral pela frente, Drayton Nejaim.
3: Isso, Wagner. Bom, cumprimentar o doutor Ricardo, meu queridíssimo amigo, cumprimentar a Loreiro. Loureiro. Uh, bom, na análise da Avelar, na, no fundo a análise de Avelar diz assim, olha, o mundo está globalizado e a gente vai sofrer, é, externamente, a gente vai sofrer as consequências do que está acontecendo no mundo, porque as cadeias produtivas, elas estão organizadas dessa forma. Em relação ao covid ah, eu acredito que a COVID está no processo de ser ela está sendo banalizada a gente vai se acostumar com essa situação a COVID vai virar uma gripe a gente vai ter que ter uma educação é, para lidar com essa situação, então por exemplo em relação à variável Omicron, eu acredito ah, no que você está dizendo Wagner, daqui a dois tem uma letalidade menor ela, tem uma, uma, ela espalha mais rápido vai subir, vai descer e a sociedade vai se acostumar. Aí eu mesmo estou indo hoje fazer minha terceira dose. E a sociedade vai entrar numa rotina é, que vai ter que ter essa ação preventiva. E nesse sentido é preciso elogiar Pernambuco e dizer que nós aqui fizemos um dever de casa importante do ponto de vista da vacinação. Então, o Brasil hoje, de uma maneira geral, o Brasil parece ter um nível de consciência mais alto em relação ao impacto da Covid em relação aos continentes, a países como os Estados Unidos, países com nível de esclarecimento maior que o nosso, nível de educação formal maior, mas onde a resistência e os números ligados à prevenção da Covid são mais acanhados que os nossos. Então, nós temos que manter aqui a vigilância, mas eu acho que a Covid no Brasil ela é, ela é uma situação mais fácil Fácil é uma palavra perigosa, né? mas era é uma, uma, uma uma variável que pode ser administrada por conta da conduta que a sociedade como um todo teve, se mobilizou, inclusive a contragosto é, da, do presidente é, Bolsonaro. Eu queria destacar uma coisa positiva, Wagner, que é o nível de interlocução que existe hoje entre as lideranças empresariais com o poder público. Eu não digo só no nível municipal estadual, eu, eu coloco também o nível federal. Hoje, eu que milito, é, como o doutor Ricardo, como a Velar, é, com esse trabalho de organizar os empresários, hoje o nível de interlocução, de diálogo, a, a, o, como nós estamos conseguindo conversar e dialogar. Porque, embarreirando, a gente não faz nada, Wagner. Uhum. Então, eu queria destacar como um ponto positivo a postura das lideranças empresariais de Pernambuco nos seus diversos movimentos que hoje tem trânsito, tem diálogo com o governador, com secretários, com o prefeito, com ministros, com presidentes de empresas públicas importantes para colocar a sua insatisfação ou a sua satisfação para dialogar e para avançar. Queria colocar isso como um ponto muito positivo, isso é uma mudança em Pernambuco, bastante importante. E queria colocar por último o desafio das bancadas de Pernambuco se unirem. A gente hoje perde, a gente tem perdido, a gente tem muito a aprender com o Ceará. Eu queria colocar isso aqui na mesa. Muito a aprender com o Estado do Ceará em termos de organização para conseguir em bloco é, benefícios para o nosso Estado. Queria colocar essa pimentinha no início do nosso diálogo. Wagner?
1: E essa pimentinha é muito boa, Drayton, porque a gente escuta essa reclamação há muito tempo. Né? A, 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 a diferença que há do tratamento uh, para com o setor empresarial em outros estados do Nordeste, em relação a Pernambuco. Isso, quando a gente sai conversando com empresários nos estabelecimentos, a gente escuta muita queixa em relação a esse assunto. Mas como é que isso pode avançar, Drayton? Como é que esse diálogo pode melhorar? Como é que essa ponte pode ser ampliada para que não haja tanto ruído e o empresariado pernambucano possa, de fato, fazer com que as suas atividades possam levar esse Estado, do ponto de vista econômico, mais adiante?
3: Eu acho que a política é feita de gestos. Então, o governo federal acerta em muita coisa e erra também é, em várias coisas. E eu acho que o governo estadual, mais especificamente o Partido socialista brasileiro que domina aí a política de Pernambuco há 20 anos, precisa ter uma postura de publicamente reconhecer para melhorar o diálogo. Quer dizer, você precisa, no final das contas, nós somos seres humanos. É preciso melhorar o diálogo com o governo federal. Essa é a minha impressão. E quando chegam é, 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 as, as coisas, os benefícios, as verbas, orçamentos, ganhos que existem eles são minimizados ou a própria imprensa também tem um papel de responsabilidade fortíssimo nisso, a imprensa minimiza isso, então assim é preciso que o governo federal sinta que o governo de Pernambuco e que o estado de Pernambuco está preparado para esse diálogo e para reconhecer também os aspectos positivos e eu estou falando aí Wagner de gestão pública mas os gestos para que a gestão pública ocorra partem de quem está à frente do mandato. Por isso, partem de blocos políticos. Para mim, nós temos uma, uma, uma condição aí de melhora da comunicação, melhora do reconhecimento do que existe e do que está sendo feito, do que está sendo trazido, que precisa ter visibilidade. Essa é a uhum. minha impressão inicial sobre o que você
1: perguntou. É, e vamos trazer já que o, o, o presidente Ricardo Exige acho que está conversando com alguém ali agora. Eu ia passar a pergunta para ele. Acho não sei se vai dar tempo. Uh, uh, dá dá sim. Então presidente vamos trazer um pouco do, do retrato do que é Pernambuco nesse cenário econômico do Nordeste porque Pernambuco hoje ocupa o, a segunda posição no PIB da região, então veja o quanto é importante o estado de Pernambuco, nós só perdemos para a Bahia, claro, a dimensão da Bahia é outra história, não há como se comparar mas estamos à frente de estados como Ceará, como Rio Grande do Norte, que é um produtor de petróleo, e outros estados também então, nesse cenário traçado por Drayton Nejaim, o que é que o senhor gostaria de apontar e enfatizar, presidente Ricardo Sinja
2: Bom a verdade é que, nos últimos anos, o Estado de Pernambuco tem investido pouco em infraestrutura. Tem investido menos do que o Ceará. Então, nós corremos um forte risco de perder o segundo lugar no Nordeste. De forma que nós temos de ficar atentos e o governo, esse próximo ano, porque no ano passado teve uma, uma tempestade positiva, que fez com que o Estado pudesse realmente equilibrar as contas, porque devido à inflação que você teve, aumento do preço de determinados produtos como energia e petróleo, você teve a maior arrecadação. A arrecadação de cem do Estado subiu cerca de 30%. Então, na verdade, o Estado se capitalizou e a possibilidade de, no, desse ano 2022 é fazer um investimento maciço em infraestrutura, que caso sejam bem feitos, realmente vai ter um retorno muito bom para o nosso Estado e vai manter um equilíbrio também do, do nosso PIB. E esse investimento que a Petrobras vai fazer na refinaria, para terminar o, o segundo trem, que, que tem um peso muito grande, que vai ter, na verdade uma influência no PIB do Estado. Então, eu acho que Pernambuco tem uma condição muito boa para que no ano 2022, independente dessas condições que a Avelar citou, que realmente são situações reais, são situações externas, e vai pesar, que vai ter um desdobramento que ainda não é, é permitido você ter noção do que, do, da onde pode ser o alcance, nós temos a curto prazo em Pernambuco uma condição excepcional. Porque o Estado está capitalizado, segundo é, o secretário da Fazenda e o governador, nós vamos investir mais de 3 bilhões e meio esse ano. Então, isso aí, dentro de Pernambuco, eu, que vem investir 900 milhões, é realmente um, um salto. Então, eu acho que 2022 para Pernambuco, se por acaso esse diálogo, essa esse entrosamento com o setor produtivo via as opiniões que a Avelar dá pelo movimento pro Pernambuco ouvir as reivindicações que nós fizemos e que eu digo sempre, inclusive disse ao governador governador, nós vivemos e moramos em Pernambuco nós queremos um milhão para Pernambuco nós não queremos que a indústria leve vantagem nós queremos é que haja um progresso então eu acho que há uma possibilidade muito boa esse ano de Pernambuco ter um bom, um bom ano. Agora, há uma certa, de, uma certa é, incerteza de fatores externos que nós não podemos avaliar. Nós temos que ficar apenas observando e acompanhando e vendo qual, qual é, quais as atitudes que nós podemos tomar para minimizar. Por exemplo, o preço do açúcar houve uma queda, mas ainda está bom no mercado internacional e nós somos portadores de açúcar, mas pode de repente você ter uma reviravolta no mercado internacional, tanto ele pular para cima como ele pular para baixo ou continuar no mesmo que está, então nós estamos numa incerteza internacional, agora internamente, nós, se nós fizermos o nosso dever de casa nós teremos um bom ano para Pernambuco
1: uhum.
2: isso a... é que é minha opinião
1: Avelar Loureiro, para a Alureiro, gente fechar esse bloco
2: Vamos lá.
0: É, primeira coisa, comparação, Ceará, Pernambuco, movimentos é, empresariais, diálogo. Eu diria o seguinte, que o primeiro momento que a gente viveu em 2020 foi muito bom para o diálogo, porque o próprio empresariado começou a se unir, começou a organizar sua pauta de reivindicações, o seu, o seu discurso, isso facilitou muito o diálogo, porque se a gente vai dialogar com o governo com pautas distintas, às vezes até antagônicas entre setores, desorganiza esse diálogo. Então, quando a gente veio com a segunda onda, no ano de 2021, é, a resposta do governo do Estado foi muito mais precisa e os empresários sabiam o que o governo do Estado estava fazendo, porque o diálogo estava muito pleno. E aí Pernambuco deu o um exemplo para o Brasil, foi o estado que fechou menos dias e que teve o segundo menor índice de mortes por 100 mil habitantes. Então conseguimos quase que otimizar, em, cara... em relação aos outros estados do Brasil, é, as duas principais variáveis, fechar menos dias e ter menos morte, porque o diálogo fluiu. Então isso é muito importante, mas volto a dizer, primeiro o empresariado teve que, se organizar. E aí o Ceará está anos luz na nossa frente. O grau de cooperativismo entre o empresariado cearense é infinitamente superior ao pernambucano. Estamos evoluindo, estamos no processo de aprendizagem, no processo de maturação para chegarmos a algo parecido com o que é feito no Ceará. Isso facilita também as ações do governo do Ceará. É, são muito mais assertivas, porque o, o empresariado lá diz, olha, a gente precisa disso e disso e disso. Eu venho agora de uma reunião do Trade turístico do litoral norte. O primeiro movimento da gente foi de reivindicar, é, é, organizar a nossa pauta de reivindicações, porque não adianta ficar pedindo coisas que são, é, vamos dizer assim, utópicas. O maior exemplo que eu dou aqui, dentro do estado de Pernambuco, de organização empresarial, é o movimento do treino turístico de Porto de Galinhas há 30 anos atrás. Eles conseguiram, barraqueiros, bugueiros, pousadeiros, conseguiram se organizar e dizer, olha, a gente precisa disso e disso, disso. Olha o resultado 30 anos depois. Isso está acontecendo agora num caráter mais macro é, de empresas maiores, começando a reivindicar, é, a organizar pautas para diálogo e planejamento do governo do Estado, do governo federal, dos governos municipais, com o próprio governo municipal aqui no Recife, nas cidades da região metropolitana e alguns polos do, do interior, esse diálogo hoje é muito melhor do que o que era 4, 5 anos atrás.
1: Agora, a Avelar, só para a gente fechar, você toca muito na questão de governo e, claro, tudo se conversa em Pernambuco, sempre gira em torno de governo. Desde o simples trabalhador, quando ele perde o emprego, ele aponta o dedo para o governo, diz que perdeu o emprego por causa do governo. Um operador da área cultural, qualquer coisa, aponta para o governo. Aí vamos para os comerciantes, os empresários, tudo é governo. Claro, nós sabemos que temos um governo hoje formado por burocratas, né? burocratas uh, uh, estatais. Uh, 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 há como diminuir essa, essa dependência de governo em todos os setores aqui em Pernambuco?
0: Exatamente isso que eu estava dizendo. Às vezes as pautas, o que a gente vai pedir, não é algo vultoso. Às vezes é questão de ambiente de negócio, é questão de, de não atrapalhar. Não atrapalhar em algumas situações já ajuda muito. Mas até para dizer onde é que está sendo atrapalhado, a gente tem que se organizar. Às vezes, há do setor produtivo internamente, e o que a gente tem que chegar é um consenso um, um, para criar-se menos ruído. Quando a gente só cria ruído, o diálogo, seja com o tecnocrata, seja com o político puro, seja com o empresário no governo, não vai fluir. Agora, realmente, o Estado, o Estado, quando eu digo é, município, Estado e União, é, é, é parte importante, porque quem é delegado pela comunidade, e nós fazemos parte também, para gerir as ações públicas, que tem influência muito forte. Vai desde a organização de leis a investimentos, ao dia a dia das pessoas. E tudo isso influencia nosso ambiente de negócio. Então, a gente tem que ter esse diálogo, mas sabendo que somos responsáveis. Ou seja, nem tudo... É o Estado que vai prover. E até a gente acha que boa parte não era para ele prover, era para exatamente os entes todos da comunidade, seja os pequenos empresários, médios, grandes, a própria comunidade em si, gerir isso é, é, e não ter essa dependência do Estado. Mas que ele é imprescindível, um Estado, ele é imprescindível.
3: Bom, eu, eu queria destacar na fala de Avelar é, e na fala é, de doutor Ricardo, é o seguinte só, é preciso fazer justiça. Os representantes do governo do Estado, eles vieram para junto conversar. Eles têm a disposição de dialogar. Então, em Pernambuco, o problema não é mais o diálogo entre o empresário e os representantes de governo. É preciso dizer que essa é uma etapa superada é, na busca pela competitividade de Pernambuco. Pernambuco vinha... É, num, num processo, e é preciso fazer justiça, que o governador Paulo Câmara e Décio fizeram uma arrumação fiscal aí importante para que o Estado tenha capacidade de investir, como o doutor Ricardo colocou. Né? Para mim, é, Wagner, o principal problema reside em o quanto Pernambuco hoje é atrativo comparativamente com a Bahia, com o Ceará e com outros estados do Nordeste. A gente está falando de, de competitividade relativa. Então é nisso que eu acho que a gente precisa estar tá focado. E um dos pontos que eu coloquei, essa questão política da bancada é, se unir. Pernambuco precisa se unir. Quando eu falo do governo federal, cara, você tem um problema desse que está há 200 anos andando como, é, é, como arco-metropolitano e tal cara, tem lá Gilson Neto, tem lá João Roma, que é pernambucano, tá na Bahia mas é pernambucano, tem lá muita gente que pode ajudar, todo mundo aqui precisa se unir, é isso que eu acho, dando o meu depoimento muito honesto, que o Ceará entendeu muito antes da gente, que todo mundo precisa se unir, se mobilizar e na hora que acontecem as coisas, dar o crédito Wagner, dar o crédito é fundamental, quem é que gosta de dar de dar, o Petrobras está investindo, pá, aí vem lá o governo federal, bota é, é preciso dar o crédito, é preciso trabalhar de mãos dadas, eu acho é, que, eu acho ainda muito ideologizada, muito tensionada essa relação e no meu entendimento puro e simples, Pernambuco perde com essa postura é isso Wagner
1: Presidente Ricardo Essinge, o avalia também que o, mo o momento em Pernambuco é de desunião?
2: Não, momento de, não é de desunião, o contrário. Nós estamos melhorando, estamos evoluindo bastante. Agora, concordando com o Avelar, o que ele falou, nós temos pautas setoriais e pautas transversais. As pautas setoriais nós continuamos fazendo, que estamos fazendo isso há anos, brigando por determinadas coisas, inclusive por pautas setoriais. Por exemplo, tem coisas simples que a gente tem dificuldade, que o governo entenda e absorva. Nós levamos alguns anos reivindicando para que a licença do corpo bombeiro para empresas que não fossem de risco pudesse ser três anos, mesmo você pagando anualmente sua taxazinha de bombeiro. Mas você desburocratizaria o próprio corpo bombeiro, que tem uma quantidade enorme de documentos, porque todas as empresas tinham de renovar anualmente, assim não, só precisa, as empresas que não têm risco, serem renovadas, e estão é renovadas a cada três anos. Isso não tira o poder do componente de fiscalizar a qualquer hora qualquer empresa. Ele continua, Feito nós conseguimos lá atrás com a CPRH. Então, são, são pautas que nós temos, transversais, e outras pautas setoriais. Por exemplo, o Secretaria da Fazenda, nós temos várias pautas por do ICMS mínimo, que é uma pauta é, difícil de a gente entender por que não foi modificada até agora, que é um valor pequeno e que você pune as empresas que estão em dificuldade. As empresas que venderam menos, que faturaram menos, que pagaram menos imposto, que tinham incentivo fiscal, ela é obrigada a pagar a diferença do imposto, quer dizer, ela perde o incentivo que teve. Ora, se você já vem com faturamento decrescente, se você já teve um uma queda no seu, no, no, nas suas vendas e você ainda tem um aumento na tributação, e aí, em vez de você recuperar a empresa, você cria mais dificuldade para essa empresa. Então, são pautas setoriais mínimas e a gente tem é, discutido, por exemplo, essa do gás que foi assinada agora, pô, nós, nós vemos o quê? Há cinco ou seis anos brigando por ela e não saiu o ideal, seria ótimo que ela fosse empresa que consome acima de 10 mil metros. Você é consumidor livre. O que é que isso vai acarretar? Vai acarretar uma concorrência no mercado e você não vai ficar com um fornecedor só. Você de gás, você vai ter mais de um fornecedor. Ah, e diz, hoje não tem, claro que não tem, porque não podia vender. Só podia vender empresa com 500 mil metros cúbicos. Só tem uma empresa em Pernambuco que consome isso. Então, você não tinha player no mercado. Com isso, você vai criar... Uma, uma nova dinâmica. Então, nós temos pautas setoriais e pautas transversais. Acho que realmente esse, essa, esse agrupamento, essa união que está havendo dos empresários para defender essas pautas, tanto setoriais como transversais, é necessário e indispensável. O governo tem de ver que nós é quem produzimos, nós é que pagamos imposto, nós é que sustentamos o governo. Não é, nós não somos dependentes do governo, o governo é que é dependente do setor produtivo então nós temos de realmente fazer compreender que esse diálogo feito você que é, você, Avelar, falou e e e, e, tá, e lá do Ceará realmente é muito bom eu muito bem com o presidente da Federação do Ceará e vejo a diferença nas pautas que ele discute lá e nas pautas que nós discutimos aqui a facilidade também na Bahia apesar de ser governo PT o presidente da Bahia tem uma facilidade enorme no diálogo com o governador e com os secretários. Então, essa, essa facilidade de diálogo é que nós temos avançado e temos procurado nos aproximar, inclusive, da bancada federal, para poder ajudar, porque nós temos, inclusive, através da CNI, uma possibilidade muito grande, uma força, junto ao governo federal, para facilitar as pautas em Pernambuco. Mas isso é que nós uhum. precisamos continuar trabalhando para que nós chegamos a um ambiente ótimo. Então, vai, é esse o meu ponto de vista.
1: Tá certo. Vamos olhar um pouco para frente também, já que estamos uh, tocando muito em questões pontuais do presente. Eu estou lembrando aqui que no primeiro bloco, a Velar Loureiro citou a questão do hidrogênio verde. E o hidrogênio virou a última fronteira energética para um futuro neutro em gás carbônico, né? já movimentando, inclusive, bilhões de dólares entre empresas e investidores. Inclusive, um levantamento feito pela consultoria McKissen, Mostra que até julho do ano passado já havia cerca de 359 projetos para a produção de hidrogênio verde em grande escala no mundo, somando 150 bilhões de dólares em investimentos. E de olho nesse mercado internacional, os portos brasileiros já se articulam para criar centrais de distribuição de hidrogênio com a participação de empresas estrangeiras. E esse movimento ainda está em fase de estudos e de conclusão, de acordo Uh, entre os estados, portos e empresas, mas tem um potencial para deslanchar uma série de projetos nos próximos anos. Inclusive, o porto de Suape, aqui em Pernambuco, assinou um memorando de entendimento com a multinacional francesa de energia Quer Brasil para a construção de uma planta de eletrólise de água no total de cerca de 4 bilhões de dólares em investimentos. Na verdade, 3,8 bilhões de dólares. E a empresa investe em energia renovável aqui no Nordeste já. Então, esse projeto já tem um terreno definido para as obras e está em fase de engenharia. Agora, como citou Avelar Loureiro, é um ponto importante que a gente precisa explorar. E, observando esse projeto, o, o que está desenhado, Avelar Loureiro, pelo menos me encheu de esperanças e de expectativas positivas em relação não só a, a Pernambuco, mas ao Nordeste como um todo. O Nordeste brasileiro pode se tornar, caso esse projeto de fato seja viabilizado como se fosse a, a Arábia Saudita do hidrogênio verde. É algo impressionante. O que está desenhado no papel é algo, de fato, bastante animador para quem, quem pensa esse país e, especificamente, o Nordeste brasileiro para as próximas décadas. Será que isso, de fato, vai ser implementado como está tá sendo desenhado, Avelar?
0: Eu diria que já está sendo implementado. É A gente é que não está enxergando os passos é, é, desse movimento. É, existe, a gente sempre falando do Ceará, o Ceará já criou uma frente é, dentro da, 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 da Federação das Indústrias lá para mapear todas as oportunidades para as indústrias locais é, dentro de toda essa cadeia que vai se desenvolver nos próximos 25 anos. E a gente aqui, eu já conversei isso com o doutor Ricardo, a gente também está se preparando aqui do mesmo jeito, é, mapeando todo esse processo porque a gente tem que se apropriar exatamente desses investimentos que serão feitos. A gente não pode deixar uma empresa de fora é, fazer isso. E aí tem toda a cadeia. Veja bem, a questão do porto da, da fábrica de, eletrólise, é, de hidrólise desculpa, é, ela é a ponta do iceberg. E agora toda a infraestrutura que vem atrás de geração solar, de geração eólica, geração eólica oceânica, é, no qual você vai ter torres, a gente tem um no um, um nordeste, um litoral, que ele é raso em quase toda a sua costa. Então, a gente vai ter muitas torres offshore, ou seja, dentro do mar, que o impacto ambiental é bem menor do que em terra. É, e juntando esses dois, a infraestrutura que vai ser criada, você está falando um investimento de 3,8 bilhões de dólares, que já é um número muito grande, a gente está falando de trilhões de dólares, a gente está falando de algo como dois a 2,5 e meio trilhões de dólares nos próximos 30 anos, o que muda completamente nossa região. Ou seja, vai passar um cavalo selado aí, bem robusto, e que a gente tem que estar tá preparado. É como eu disse, tem que ter uma pauta de reivindicações, a gente tem que se estruturar, saber o que é que a gente precisa, e boa parte passa por capacitação capacitação do, do, do funcionário, capacitação do empresário para que a, aproveite essas oportunidades. Então, é muito importante esse diálogo com todos os setores governamentais para saber que infraestrutura a gente vai precisar e que capacitação da nossa, da, 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 no, do nosso ecossistema, do empresário ao trabalhador, para aproveitar essas oportunidades.
1: O Draito, o que me chama a atenção também é que essa informação, que é extremamente positiva, ela chegou até mim através de um veículo de imprensa de fora do, de fora do Nordeste. Eu estou falando de fora do Nordeste. Nem o estado de Pernambuco, veja só, que assinou já esse, esse memorando com a empresa francesa aqui para a Suape, divulgou essa informação. Talvez eu esteja sendo otimista demais, eu esteja sonhando demais, ou, na verdade, esse projeto não é bem o que se desenha. Porque isso era uma coisa para você jogar os quatro ventos para estar tá celebrando esse momento, porque, como disse agora há pouco, se isso de fato sai do papel, isso torna-se a redenção, como disse a Avelar Loureiro, muda a configuração econômica do Nordeste como um todo.
3: Eu imagino, Wagner, que se isso não veio à tona ainda, com a intensidade que você provoca, talvez seja por parte, zelo por parte do governo, é preciso fazer justiça à SWAP, que nas suas duas últimas gestões de Leonardo Serquinho e na atual do presidente Roberto Guzmão, tem sintonia com a comunidade empresarial, com os projetos, com é, grandes investimentos que estão chegando para o porto e grandes entraves que estão sendo obstruídos Se não divulgou, se o secretário de desenvolvimento econômico, o Geraldo Júlio, não divulgou, é porque ainda não se sentiu confortável é, para fazer lo em escala. Porque pela própria dimensão que a Velá coloca, imagina Wagner, depois que eu dou um passo divulgar, que eu me comprometo com a mudança na escala que a Velá tá desenhando aqui, se isso não acontece com essa intensidade, é, isso gera um outro tipo de prejuízo, porque gera uma expectativa e gera uma cobrança. Então eu imagino que isso pode ser um mote para você, através do bom jornalismo da Rádio Jornal, pega o telefone, chama Geraldo, Chama Roberto Guzmão, presidente do povo. Presidente, em que pé está isso? Secretário, em que pé está isso? Por que, que a gente não divulgou a escala? É, a Velá teve aqui, disse que o negócio é, é bilionário, trilionário. Então, em que pé nós estamos em relação ao Ceará? O Ceará, mais uma vez, deu um passo à frente, está mais desenvolvido que Pernambuco no tema hidrogênio verde. É preciso que se diga isso, por conta dessa arrumação natural que existe entre o empresariado essa sintonia que existe com o governo e esse profissionalismo da bancada é, e eu sei que a bancada de Pernambuco está buscando tá buscando superar isso mas ainda não superou E é por isso que eu tenho investido aqui no, nesse nosso diálogo em pautar esse ponto que me parece fundamental para a gente ir para a próxima etapa de competitividade de Pernambuco Vágner
0: Avelar Loureiro pediu a palavra pois não Avelar Exatamente, só para eu vou muito em cima dos sinais. É, nessa questão do hidrogênio verde, tem um dado que é fundamental. A Europa já tomou a decisão que a partir de 2030 não tem mais carro a combustão. Não tem mais. Não existe lítio no mundo para fazer 2% dos carros do mundo hoje serem a bateria de lítio. Então só tem um jeito: é o hidrogênio. Isso já está contratado. Mesmo que a tecnologia ainda não tenha chegado lá já está contratado, porque houve uma decisão política de fazer isso acontecer. Isso vai acontecer. E se a gente não estiver preparado, é a história do cavalo selado. O cavalo vai passar, a gente vai ver, alguém vai investir aqui, e que não seremos nós, e que nós não aproveitaremos. A gente, é, como eu digo, swap é muito importante, é. a refinaria é importante, é. mas a refinaria é intensiva em capital, a refinaria não é intensiva em mão de obra. A gente não se apropriou dos, dos bilhões de reais que foram colocados lá, porque é uma indústria intensiva em capital. Vai acontecer a mesma coisa com o hidrogênio verde se a nossa indústria, se os nossos outros empresários também do setor de serviços não se capacitarem para serem os provedores de serviços e de equipamentos para esta indústria que vai acontecer. Nós temos que ter um plano estratégico nós temos que preparar a população para isso. Isso é o que a gente tem que fazer agora, preparar o nosso futuro. É onde vai estar o cavalo passando.
1: Drayton, você pediu a palavra na, na saída do, próximo, do bloco anterior, mas como o segundo bloco foi todo centralizado entre você e a Veladoreiro, vou passar a palavra agora para o doutor Ricardo Essinja, que está há algum tempo já sem falar. Pois não, presidente? Fique à vontade. Está fechado seu microfone. Abra o seu microfone, por favor. Seu microfone está fechado, presidente. Abra seu microfone, por favor. Vamos lá. Oh, agora, vamos lá.
2: Eu, o Senai Pernambuco já está inserido nessa é, é, problemática do hidrogênio verde, inclusive em contato com o, o, o Porto e e nós temos já feito alguns trabalhos através do Senai em relação a hidrogênio verde. Inclusive, convidamos até o secretário Geraldo Júlio para ir conhecer lá o Senai Cimatec na Bahia, que tem alguns trabalhos já feitos, porque o Senai trabalha em rede. Senai Pernambuco, Senai Bahia, Senai do Ceará, todos eles trabalham fazendo cooperação entre as instituições. São independentes, mas interligadas. Então, nós temos tido já um avanço nessa parte. A, inclusive, a, a, a Associação das Federações das Indústrias do Nordeste, que é o Nordeste Forte, está fazendo um trabalho já sobre legislação de torres offshore. Por exemplo, se quiser hoje é, colocar uma torre eólica no mar, você não vai conseguir licença, porque não tem regulamento, não tem norma, não tem estudo, o IBAMA não vai aprovar, não vai autorizar. Então, é um, um, um empecilho que nós estamos trabalhando já para fazer uma legislação, para fazer uma legislação sobre hidrogênio verde que não existe, para que possa realmente a coisa fluir. Porque não adianta dizer que vai ter investimento e depois ele não poder funcionar. Então, nós temos já feito esse trabalho de base que evidente não é conhecimento do público, mas que os políticos vão ter uma influência muito grande, porque vão precisar votar, vão precisar aprimorar e vão precisar aprovar para que entre esse, esse novo produto dentro da, de uma legislação é, palpável de ser instalada. Então, Avelar, nós temos trabalhado junto com o SOAP, o SENAI inclusive está com o edital já é, para executar já pesquisas e, e aprimoramento porque ainda tem alguns gargalos nessa parte do hidrogênio verde você produzir chama-se hidrogênio verde porque é a energia que gera esse hidrogênio é de energia limpa Quer dizer, hoje já existe indústria que usa o hidrogênio usando energia elétrica quanto o carro elétrico na Europa, você não é só o problema do lítio para fazer as baterias. O problema é o seguinte, é que o carro elétrico precisa você gerar energia para carregar a bateria. E há até uma, uma piada lá em Portugal muito interessante, que é um ambientalista desse, o um carro elétrico para na beira de uma estrada para abastecer o um carro, tem lá um posto ecológico, ele pluga a bateria do carro dele no nesse posto ecológico, e lá atrás surge uma fumacinha que era é um grupo gerador diesel uhum. que está gerando energia para carregar a bateria do carro. Então, o problema do carro elétrico é, um, é muito bom para as cidades, porque evita a poluição, evita o, o gás carbônico, ou, ou seja, transforma o ambiente da cidade num ambiente limpo. Mas você precisa ter fonte de geração de energia elétrica para poder suprir esses carros. Então, o ideal realmente para o futuro é o hidrogênio verde, porque você não vai jogar nenhum poluente em nenhum lugar do mundo no ar. Então, você vai tirar, vai dissociar o oxigênio do hidrogênio da água, vai levar, vai soltar o oxigênio, vai dar um uso ao oxigênio, e o hidrogênio você vai colocar exatamente para ele gerar a energia que vai alimentar o carro. Esse... esse desse trabalho do hidrogênio também, quando sair, vai sair pelo canto de escape água. Ele vai juntar com o hidrogênio que tem na atmosfera e vai voltar assim uhum. Então, você tem uma, uma, um combustível realmente limpo. Agora, ainda precisa ver como vai ser o transporte, porque vai ter de transformar esse hidrogênio em, em líquido para poder ser carregado no navio sob forma de amônia... Ou seja, tem alguns, alguns gargalos técnicos, mas que estão sendo resolvidos. Agora, o maior gargalo aqui, nosso, vai ser exatamente esse gargalo de legislação. Isso é que a gente precisa ser rápido, ser ágil e conseguir uma legislação boa para que possa realmente se instalar as torres, para que possa se assim, fazer um serviço que chame-se realmente hidrogênio verde, uhum. que não haja poluição, que não haja prejuízo para o meio ambiente, para que nós tenhamos realmente um futuro bom.
1: Drayton então Dejaim. De são as
2: considerações sobre hidrogênio verde que eu tinha para fazer.
1: Drayton Dejaim, eu vou te dar 30 segundos para você fechar o programa.
3: Nossa, Wagner. É. Rapidamente, só pegando a fala de Avelar, certo. e sugerindo a você, convide Roberto Abreu e Lima, que é o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, que ele tem todas as oportunidades que estão chegando em Pernambuco muito bem mapeadas. As oportunidades filtradas, o trabalho da ADEP é extraordinário. Então, a minha sugestão, num painel de hidrogênio verde, Reiv Barros, diretor da CHESF, uma sumidade pernambucana, vai poder falar diretamente sobre hidrogênio verde. Uhum. São essas sugestões que eu queria encerrar a minha contribuição, Wagner. Obrigado.
1: Bom, amigos, eu agradeço a participação de todos no debate de hoje. Eu quero reforçar aqui para o Movimento Pro Pernambuco, o Sistema Lide, a FIEP, que nós estamos sempre aqui à disposição para debater esses assuntos. Então, a, a, as assessorias podem entrar em contato com a gente, para a gente trazer sempre pautas, porque é muito importante a gente discutir o Movimento Empresário em Pernambuco. A gente faz parte desse processo. Isso é parte da história de Pernambuco e é um, um, um vetor importante da nossa economia. Sabemos muito bem disso. Então, agradecemos mais uma vez a participação aqui em no nosso debate do presidente da FIEP, Ricardo Essinge, do presidente do LID Pernambuco, Draito Nejaim, do presidente do Movimento Pernambuco, pró-Pernambuco, Avelar Loureiro. Muito obrigado a todos. A gente se encontra em outras oportunidades ao longo deste ano e você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços e até a próxima.